0: Hello， 大家好。本周我少量卖出了洋河股份和广州酒家，所得的资金全部买入了中国巨石和北新建材。那在本周，我继续就着宋志平先生的这本著作《企业迷失》，说一说当年的那一次波澜壮阔的水泥行业的大整合。这一场由宋志平先生亲自策划的整合大戏非常精彩，它的主要内容写成了一篇商业案例，名叫。中国建材推动中国水泥产业发展，这个可是入选哈佛商学院的商业案例库的。对于这一篇案例，我也是全文都读过了，但我个人觉得写的不如宋志平先生的这本著作详细。可能也有出于西方的视角观察这件事的原因，他的描述其实是有点失真的。所以，我们这次还是继续通过宋先生的视角，一起了解一下这一场仍然影响目前水泥行业格局的大整合。资源是企业实现目标的关键，有资源是好事，但资源并不是占有的越多就越好。在寻找资源和发挥资源优势的过程中，宋志平先生始终坚持着一个重要原则，那就是三分天下。所谓的三分天下，是在诸葛亮的《隆中对》中提出来的，指的是量力而行，分而治之。迈克尔·波特认为。战略的本质是抉择、权衡和各适其位。任何企业的能力都是有限的，谁都不可能包打天下。企业要根据自己的战略目标，在通晓全局的基础上，为准备达到目标设定边界，获取一定的资源，选择适合自己的市场空间。中国建材发展水泥业务就遵循着三分天下的原则，也就是明确水泥的区域化发展战略。形成大企业主导各自战略市场区域的格局。那为什么是三分天下呢？其实原因也很简单，就如我前面介绍水泥行业的那个节目说到的一样，水泥受运输距离限制，只有250公里左的运输半径，是典型的短腿非贸易产品，因此需要在一定的地理区域内分销，按区域成片布局，形成市场话语权。按照三分天下的原则，中国建材构建起淮海、东南、北方、西南四大核心战略区域，也就是以山东、江苏为主的淮海区域，浙江、江西、福建、湖南、广西与上海等所在地的东南经济区，以及东北三省为主的北方区域，重庆、四川、云南、贵州所在的西南地区，形成了中国联合水泥。南方水泥、北方水泥、西南水泥四大水泥产业集团。中国建材最初划定的四大核心区域时，主动退出了西北、京津、华北和中部等地区。比如说，在西北，中国建材是有基础的，因为无论是天山水泥还是祁连山水泥，原来都有中国建材拨改贷的股份，但是中国建材都撤出来了，转给了中材。当时。企业里有些干部想不通，觉得企业为什么把现有的地盘主动让给其他企业了？宋先生给大家讲了一句巴顿将军的名言：“战略就是占领一个地方。”这句话的意思就是：一是占领必须占领的地方，而且要巩固对领地的控制权；二是不要占领所有的地方，应该有进有退，有得必有失。宋先生告诉大家。中国建材从西北等市场撤出是战略问题，只有把一部分市场让给竞争对手，让他们把主要精力放在那些市场上，才会减少对中国建材现有市场的冲突。中国人有句成语叫做“网开一面”，你网开了一面，他就会朝着那一个方向走。如果你把路全堵死了，他就是困兽之斗，反而对企业发展不利。按照这个思路。中国建材不在西北做，因为有中材；不在安徽做，因为有海螺；不在京津冀做，因为有冀东；不在湖北做，因为有华新。在河南，中国建材也只在南阳和洛阳做了一块，与天瑞水泥和同力水泥三足鼎立。在核心区域里，中国建材精耕细作，围绕地级市建立核心利润区。水泥企业要有竞争力，就必须提高市场占有率，提高溢价能力。因此，只有靠更加精准的市场细分，将战略区域从省一级划分到市县级，才能用最少的资源获得最高的利润回报。中国建材通过深入开展调整、优化和管理整合，通过股权结构优化，盘活被收购企业的无形资产，以及输出成熟的管理模式。在区域市场打造一批管理优秀、业绩优异的明星企业，将众多的小三板打造成航母。前些年，中国建材在核心区域里组建了45个核心利润区，这些核心利润区对中国建材的水泥业务的利润贡献率超过 80%。以上的这一段看完以后，不知道大家有什么感想？我自己的感觉是非常震撼的。这种极具前瞻性的战略布局，造就了如今水泥行业较为良性的竞争格局。宋志平先生确实是真真正正,正正的战略家。当然了，以上说到的都是战略层面的抉择。那么，在具体战术层面，宋先生当时是怎么做的呢？在建材行业，中国建材重组南方水泥时进行的汪庄会谈，几乎是人人皆知。2007年的时候，浙江水泥行业成为全国价格的洼地。由于产能严重过剩，几百家水泥厂群雄混战，竞争异常惨烈，行业整体亏损。在这种情况下，中国建材准备组建南方水泥，首要的就是争取到浙江水泥公司、三狮水泥公司、虎山水泥公司、尖峰水泥公司四家大企业的支持。2007年4月的一天，宋志平先生约了四家企业的掌门人到杭州西湖旁边的汪庄饭店喝茶。此时，宋先生的心里非常清楚，中国建材要打造南方水泥，面前的这四位缺了谁都不行。这四家公司当时或者被竞争对手盯着，或者在谋求自身改革，说服他们加盟中国建材，无疑是虎口拔牙。但中国建材不得不背水一战，摆下这场违反常规的茶局。喝茶的过程中，实际上就是一场深入的沟通过程。宋先生把中国建材的战略、文化以及重组之后给大家的条件都讲得清清楚楚，而且是和颜悦色的讲，让大家都能听进去。宋先生说：“即使你们引入四个新的战略伙伴，也只是聘请了四个雇佣军，还是在打仗。”浙江的情况不会好转，只有大家联合起来，才能达到市场健康化的目的。管理大师约翰奈斯比特在《定见》一书中有一句名言：“变革就是要端出牛肉。”好处是什么？牛肉是什么？要显而易见。在汪庄会谈的谈判桌上，宋先生就端出了三盘牛肉。第一盘牛肉，公平合理的定价。确保创业者原始投资得到回报。第二盘牛肉，给民企创业者留下 30% 的股份。第三盘牛肉，对那些有能力、有业绩、有职业操守的创业者给予充分的信任，并且继续留任，吸引他们以职业经理人的身份加入中国建材。过去民营企业的股权 100% 是民企的老总了，但可能亏损的活不下去了。加入中国建材以后。通过管理整合与企业协同，虽然他们只占了 30% 的股份，但有了利润，实现利益共享，这三盘的牛肉还是很受欢迎的。后来也成了中国建材推动联合重组、发展混合所有制的重要原则。那天的茶局摆了一整天，最终尖峰水泥的老总退掉了去马来西亚的机票，浙江水泥退掉了意大利公司的定金，虎山水泥拒绝了化工集团。三狮水泥终止了改制计划，四家水泥公司都决定加入中国建材。后来，一位原建材局的老领导说：“自平啊，南方这边的人都在传一句话，不能见宋自平。如果见到他，他跟你说二十分钟，你就得乖乖跟他走。”宋自平先生回答说：“我不是神仙，这些企业家也不是小孩子，给块糖就跟着我走了。”一定是我的话说到他们心坎上了，或者说解决了他们心里的问题。那么多企业愿意加入中国建材，原因在于：一是大家本能的愿意联合，恶性竞争让大家苦不堪言，这个是大背景；二是中国建材有合作共赢的格局和胸怀，互利共赢的政策起了很大的作用；三是中国建材有包容的企业文化。中国建材在南方地区原本一点水泥都没有。南方水泥成立以后，中国建材在浙江、上海、江苏、安徽、湖南、江西、福建、广西迅速重组了300家企业，成为产能规模突破1亿吨、位居行业前列的特大型水泥集团。把那么多所有制成分不同、大小不一的企业整合在一起，需要巨大的整合能力。中国建材做到了，在特定时间里，宋先生抓住了这个机会，并把它做成了。好了，本周我们就先说这么多，在下一周里，我们继续说说宋先生到底怎么整合这些大大小小、成分不同的企业的。我们下周再见吧。本节目请作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。